0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. července.
1: Po krátkých aktualitách vám přineseme jako každý pátek promluvu odce kardinála Tomáše Špědlíka. Hezký poslech vám přejí. a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Leu Benedikt 16. dnes v podvečer předsedal než porám v katedrále v Austě. Dnešní dopoledne tedy patřilo přípravám na ně. Včerejší večer zase krátké procházce i přestože v Le Combe prší.
0: Dnešní nešpory začaly v 17.30. Zúčastnilo se na nich na 400 kněží, řeholníků, řeholnic a zástupců léku z každé farnosti a církevní organizace z dieceze Berea. Modlitba nešpor probíhala v italštině a francouzštině, protože zde se hovoří oběma jazyky.
1: Po nešporách svatý otec pozdravil z pódia na prostranství před katedrálou všechny věřící, kteří se do katedrály nevešli. Po návratu do Lkomb svatý otec pozdravil také obyvatele domova důchodců v introdu. Homílii Benedikte 16. z dnešních nešpor se budeme věnovat v našem zítřejším pořadu.
0: V souvislosti s nešporami je třeba také připomenout, že na letošek připadá devítisté výročí smrti svatého Anzelma, Biskupa, který se v Aostě narodil v roce 1033. Region, dieceze, zdejší univerzita i akademie svatého Anzelma právě letošní rok věnují oslavám tohoto světce. Benedikt XVI. proto napsal dva dopisy. Jeden adresoval opatu primasový benediktinské konfederace Notkertu Wolfovi a druhý svému vyslanci na oslavy výročí kardinálu Giacomo
1: Bifimu. Benedikt 16. v nich připomíná teologickou a filozofickou nauku svatého Anselma, která z něj činí znamení rozumného středověku, který se mnozí snažili ideologicky očernit. Anselm, opat benediktinského kláštera v Normandii a potom arcibiskup v Canterbury, je považován za otce scholastiky onoho bohatého kulturního období, kdy se na školách a univerzitách hledala pravda na křídlech rozumu a víry. Slavný je jeho ontologický důkaz, kterým dokazoval existenci Boha. Benedikt XVI. také připomíná Anselmovo učení o neporušitelnosti svědomí a svobody církve, kterou chránil proti anglickému králi, což ho donutilo odejít do exilu. Svatý Anzeln své přesvědčení vyjadřoval slovy: Raději budu v neschodě s lidmi, než abych se shodou s nimi dostal do neschod s Bohem.
0: Lekom se už, jak informuje vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi, připravuje na nedělní polední modlitbu Anděl páně. Ta se bude konat na prostranství blízko rezidence, kde Benedikt XVI pobývá, a to prostranství pojme asi pět věřících.
1: Benedikt 16 dnes také jmenoval nového apoštolského nuncia v Lucembursku. Stal se jim Monsignor Giacinto Berloko, který byl doposud nunciem v Belgii. Předtím působil na nunciatuře ve Venezuele, Salvátoru, Kostarice, Zimbabwe a Mozambiku.
0: Konec zpráv.
1: Oltář pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Byla to daleko od nás, až v Austrálii. Pozvali tam naši krajené na exorcicí. Ale při té příležitosti jsem mluvil i na státní univerzitě. Ten, kdo mě tam doprovázal, se chtěl pochlubit, co tam všecko mají pěkného. V té souvislosti mě nabídl, jestli bych chtěl také vidět kaplí. Velmi rád. Otevřel jsem jedny dveře a oceli jsme se ve velké místnosti. Vybílené, ale jinak naprosto prázdné. Pochopitelně jsem se podívil, co je to za kapli, když tam není ani oltář. Ale dostal jsem hned vysvětlení. To slouží jako kaple, když si tam některé námoženství zamluví čas na své bohoslužby. A sami si musí obstarat to, co mu potřebují, tedy oltář. Ten je ovšem po náš kostelní prostor nepostaratelný. České slovo oltář pochází z latinského altáre, to je vyvýšené místo. Odpovídá to všeobecné představě. Co je krásné a ideální, umysujeme nahoru, tím více ovšem Boha. K Bohu Bohůmysl vystupuje, nešestí se padá dolů. Protože je kostel místem rozhovoru s Bohem, konáme bohoslužbu symbolicky, alespoň o nějaký stupeň výše. Východní církve tuto myšlenku ještě více zdůrazní ikonostazem. Co se koná za tou stěnou, je už obraz služby nebeské. Střední dveře se jmenují Slovanský carská vrata. Těmi vstupuje a vystupuje svý jen kněz, když nese klidu svatého samého cara slávy v Eucharistii, v Evangeliu, v požehnání. Jeden katolík ze západu, který ikonostas viděl popavé na Mital, tu stěnu tu máte, vždyť nevidíte, co se děje na oltáři. Dostal vtipnou odpověď. Ta stěna tu je právě proto, abychom viděli, co se na oltáři děje. Že tu nebe sestupuje k nám, aby lidé měli přístup do nebe. Je to na té stěně všechno zobrazeno. V kostelích latinské liturgie je normálně oltář také na vyvýšeném místě, ale je tu neposadatelně kříž, někdy i velkých rozměrů, aby vyvodil prostory. To vede k představě, že vyvýšení na oltářního prostoru znamená golgotu, na které se mysticky zpřítomňuje oběť Kristova. Ale tím se neruší obraz předcházející. Stará tradiční ikonografie totiž zobazuje kříž jako žepře, Vystupující z nebe až do no posvětí, nahoře okolo hlavy spasitele létají anděle a dole pod křížem vidíme lebku. Podle legendární tradice, prý byl Adam pochovan na Kalvárii. Když při smrti Kristově skály pukali, tou trhlinou kapka spasitelovi krve padla na hlavu v hrobě, aby pro celíctla lidstva vykoupilo ze smrti. Legenda je symbolická. Svou smrti Kristus se do nejhlubšího lidského ponížení, aby v zápěti svým zmrtvým vstáním začal opačný směr, který končí na nebevstoupení. I tento motiv je často rozvinut meditací syrských duchovních autorů, které mají titul Jebs, skála. Svatý se ho znisí, zhrnuje tyto obrazné meditace v morální naučení o základní křesťanské cnosti pokoře. Definuje ji podivným způsobem. Pokora je sestup do výše. Na první pohled se jeví, jako to bylo jenom ducha plné rčení. Ale ve skutečnosti to pěkně vyjadřuje takzvanou antitetickou stránku křesťanských pravd. Ve kterém se lidské a božské sjednocuje v jedno. A v našem konkrétním případě to rozvádí svatý Pavel v obdivuhodném textu listu k Filipským. Nechť je mezi vámi takové smíšení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí, kdy roven Bohu. A přece na své mlhovnosti nelpěl, nebož sám sebe zmašil, vzal na sebe způsob. Služebníka podobu, stal se jedním z lidím. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt a to smrt na kříži. Proto Bůh ho vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi v podzemí a k slávě Boha Otce jazyka každý vyznal Ježíš Kristus je Pán. Čteme tu opravdu výrazy, které si logicky odporují. Vrcholné ponížení a nejslavnější povýšení. Sestup do podsvětí a výstup do nebe. Protože zásadně myslíme logicky, řešíme ten příklad časovým odstupem. Napřed byl boží žít v nebi u otce, Potom o tu doba volně se stoupil do lidského života a do a v následující době pak přišla odměna za, za obonížení se mu dostalo povýšení. Tak se stává text docela srozumitelný, ale že má ten výklad jednu z zásadních chybů. Přenáší do času celou osobu syna otce, který je pravý Bůh z pravého boha, a jako takový je mimo čas. O Kristu jako člověku platí, že žil a umřel v čase a proto byl napřed a potom. Ale nemůžeme jej oddělit od jeho božství, které je věčně přítomné. Bylo by to, jako by otrhnout jeho osobu na dvě části. Jak si tedy můžeme toto tajemství přiblížit, aby nám bylo pochopitelnější? Poslyšme úvahu známého ruského teologa Bulgakova, který se tou otázkou velmi zabýval. Postupuje i on od počátku. To je od věčné existence nebeské v životě nejsvětější trojice ve slávě. I tam je současné vrcholné ponížení. Syn totiž nemyslí a nechce nic jiného, než to, co vidí u otce. Je tedy naprosto podřízený. Ale právě tím se stává božím synem, má účast na božím životě a štěstí a je tím je ve slávě. Když se stal člověkem, předlesl toto své štěstí a tuto božskou slávu do lidské bídy a utrpení, aby i tu bídu a bolestí pozvedl k nebi. Je tedy současně ponížený i povýšený. A co my ostatní lidé? Prožíváme toto tajemství se ale tříty zůstávají zatím pozadu. Proto si stěžujeme a často i pláčeme, i když nestaracíme naději, že budoucnost bude lepší. Byly však svaté osoby, které dospěly k zážitku posledního vývoje už přítomnosti, je k živému požívání toho, co věříme. Příkladem toho může být patronka nemocných svatá Lídvina. Byla mladé holandské děvček. Holandsku se brusila už ve středověku. Uvázali si ryby kostí na nohy a hodili se pod zamazlých kanálech. Přito se v ovšem často spadne a zlomí se i žebro. Lehký sportovní úraz. Přihodil se i lidvině. Nebarli to tuze vážně, ale zase to vyvinulo v zápali vnitřních hnisáním. V bolestných bezesných nocech přišly i myšlenky na sebe vraždu. Ponesl chopných lékaří však kříše kněz a dal lidvině kříž. Tu máš knihu a stále čtí. Ta se tak dobře do té knihy začetla, že se potom až do smrti radostně usmívala a pohlásila dokonce to, co nemohli pochopit do ruzí. Kdybych věděla, že si jedním zdrávasem vyprosím zdraví, tak bych se ten zdrávas nepomodlila. Není to pro nás příklad, který bychom mohli doslova následovat. Ale přesto nás i normální psychologie poučuje, že se pocity bolesti a utrpení silně mění vnitřním postojem, který s ním zaujímáme. K tomu pak nás v náboženství vede obraz kříže, který je symbol sestupu těla k tomu, abychom duchem už teď náhlu vystupovali vzhůru, to je také smysl oběti, která se liturgicky slaví na oltáři.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chmála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.